0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعيد تلاوة الآية الكريمة يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لِي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية لها سبب نزلت به وكثير من آي القرآن الكريم ينزل لأسباب اقتضت نزوله ومعرفة السبب تساعد على معرفة المراد من الآيات التي نزلت لذلك السبب سبب هذا هو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم جماعة منهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه لأن, لأن, لأن المناجاة تكون سريه خافية وقد عرفتم المناجاه وحكم الله فيها اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان الكلام السري هو المناجاه وكان الله يناجي موسى
1: عليه السلام
0: فاذا كان قريبا منا نناجيه وإذا كان بعيدا نناديه والنداء بياء الله فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني أي أقريب أم بعيد فأجبهم أني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا هذا السؤال معقول ومشروع لا عنه فيه ولا تكلف أراد ان يعرفوا اذا نادوا ربهم ينادونه باعلى اصواتهم او يدعونه بالالفاظ القريبه لا باس فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادي فأنزل الله تعالى قوله وإذا سألك يا رسولنا من سأله عبادي عني أي في كوني قريبا أم بعيدا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعاني الداعي أجيب دعوته، وهنا معاشر المستمعين والمستمعات كثيرا ما أكرر تلك اللطيفة لتعرفوا القرب والبعد وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يضع الجبار الارض في كفه ويقلبها ويقول انا الملك اين الملوك هذه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يتلقاها بالوحي الالهي اذا فاين البعد فنحن بين يديه لو تضع نمله في كفك انت محيط بها من كل جوانبها انت فوقها انت تحتها انت عن, عن شمالها لعظمتك وحقارتها إذا فالله عز وجل والعوالم كلها كهذه النمله بين يديه فكلنا بين يديه هل فهمتم هذه الكلمه وشيء اخر احوالنا الظاهر الباطنه هو التي يسيرها ما تنطق حتى ينطقك لا تبصر حتى يجعلك تبصر لا ترفع يدك حتى يجعلك ترفع وكل شيء قد كتبه في كتاب المقادير قبل خلق السماوات والارض فضلا عن البشر اذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا فالله معنا قال تعالى وهو معكم أينما كنتم لا تف أنك تبعد عن الله أو تغيب عن الله هيات هيات وهنا معاشر الإخوان والأبناء أحد المؤمنين رأى رؤيا وفيها أن على الشيخ هذا أن يعلم المستمعين والمستمعات الآداب مع الله عز وجل ورؤيا صالحة والله يعلم أننا ما تأدبنا معه ودائما نذكر هذا أدبنا مع الله ليس بشيء فبسم الله كل ليلة إن شاء الله أضع بين أيديكم مسألة أذكروها وتادبوا بها معها الأولى الشكر على النعم أذكر أن أحد إخوانك في بيتك وبين يديك تطعمه وتسقيه تكسوه وتلبسه تسكنه وتركبه تحميه وتدافع عنه ولا يذكرك بخير ولا يقول جزاك الله خيرا ولا يشكر لك نعمة بين الناس كيف تنظر إلى هذا؟ اي الادب هذا عندهم هذا اسوا الناس ادبا ونحن نعيش في كنف الله وفي نعمه وفي افضاله وفي رعايته وحمايته وفي ارض وتحت سمائه وبه ناكل ونشرب ونجيء ونذهب حركاتنا من فضل واحسانه فمن الادب ان ننسى هذه النعم وان ننساه وهو المنعم المتفضل هيا نتادب مع الله دائما لساننا يذكر الله ويحمده دائما مع الله نشكر له انعامه وافضاله واحسانه لا يفارقنا لفظ الحمد لله الحمد لله الحمد لله في المرض والصحه في الجياع والشباع في القيام والقعود في السفر والاقامه في كل حال أهل الحمد لله نذكر النعم التي نتقلب فيها ونذكر المنعم بها وهو الله ونحمده بما علمنا والحمد لله ان قبل منا كلمه الحمد لله ذي نعمه اخرى أن قبل منا كلمة الحمد لله وشرعها لنا وانتدبنا إليها ذي نعمة أخرى إن شاء الله نتأدب من الآن نعم الله دائما ما ننسى وحمد الله وشكره لا ننساه هذه خطوة إن شاء الله وسنواصل خطواتنا باذن الله حتى نصبح من اهل الادب مع الله. وان كانت الرؤيه تعنيني انا فقط فانا كما قلت لكم مقصر في الادب مع ربي. فصل الله لي ان يجعلني من المتادبين معه. اللهم امين. اذا واذا سالك عبادي عني فإني أعلمهم فإني قريب أي منهم أجيب دعوة الداعي وحذفة لياء التخفيف، لأن القرآن يسلى آناء الليل وأطاف النهار يتلوه العربي والعجم والصغير والكبير والفصيح والالكن فهو قائم على الخفة بدل. الداعي الداعي آل يا دعوة الداعي إذا دعاني ما معنى دعاني يا ربي اغفر لي وارحمني يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يا ربي فرج ما بي يا ربي فرج كربي يا ربي اقضي حاجتي يا رب اسكني المدينه هذا مؤمن قال لي ادعو الله لان يجعلني من سكان المدينه اللهم اجعله من سكان المدينه يا رب العالمين اللهم أتي به الى المدينه اذن اجيب دعوه الداعي اذا دعان والذي ما يدعو الله كافر كافر ولا مؤمن الذي يستغني عن الله تربب وتألى وادعى ربوبيه وإلا كيف يستغني عمن أنفاسه بيده والدعاء والعباء والدعاء هو العبادة اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة في حديث ضعيف لأن المخ في الحيوان هو ما قوى الحياة إذا أخذ المخ سقطت البنية لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة وقد عرفتم يا أهل الحلقة المباركة مظاهر كيف كان الدعاء هو العبادة أعلمكم هذه للناسين والغافلين والزوار الذين ما يعلمون أريكم كيف كان الدعاء والعبادة تذكرون ولا تنسون تشاهدونني أعلنت عن فقري وإلى ما فهمتم الذي يرفع كفيه أعلن عن فقره وإلا لا المتسول يقول هكذا تضع ريال في يده إذا هذه صورة معناها أن هذا الشيخ فقير محتاج إلى من الله لو كان غير الله يقضي حاجته ويسد خلة لقلن هكذا أو هكذا لكن هكذا إلى من الى من فوق عرشه فوق سمواته إذا انا موم بعلو يا ربي عز وجل وانه فوق ليس تحت ولا عن يمين وشمال وانا فقير ومحتاج ثم يا رب يا ربي آه الله يسمعك اي نعم أنا مؤمن بأنه يسمع سري ونجوايا ولهذا يا رب يا رب يا رب معناه أنني مؤمن بأن الله يسمعني وأن الله قادر على قضاء حاجتي وإعطاء سؤلي وإلا ما رفعت أكف إليه ورابعا لو رأيت في الكائنات من يقضي حاجتي او يفرج كربي او يعطيني سؤلي لا قلت له اذا فعميت عن كل المخلوقات ولم أرى الا الله فاعطيت قلبي ويدي ولساني وكل واملي وهذا هو التوحيد العبادات كلها تعود الى هذا فصلوا على ابي القاسم الدعاء هو العباده فلذا أيما إنسان يتجه إلى غير الله ويسأله حاجته إن مسخ ومسح اسمه من ديوان المؤمنين وإن صام وصلى. فالذي يقول يا سيدي عبد القادر يا مولاي يا فاطمة ينادي ميتا وغائبا اعطاه صفات الله من الجلال والكمال وساله ان مسح ما بقي بمسلم. فهمتم هذه والا لا؟ لولا يقيننا بان الله يسمعنا ويرانا ويقدر على اعطائنا الحاجه نساله نسال غيره. فالذين يدعون غير الله عز وجل ويرفعون أصواتهم بأسمائهم منادين صارخين هؤلاء لولا أنهم جهل ما علمهم العلماء لقلنا لهم قول غير هذا ولكن نأكل أمرهم من الله وإذا سألك, سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا لم تدع واستغنيت عن الله وتكبرت لا يجيبك، مو في حاجة إليك، إذا دعوت. وفي هذا ترغيب في الدعاء وحث عليه وحض عليه، الدعاء لو تظل طول ليلك ونهارك يا رب يا رب أنت في أحسن حال. أكثر من الدعاء لكن للدعاء آداب نذكر بعضها في هذا النهر اسماء اولا الذي يمنع الإجابة وما يجعل الله عز وجل يعطي السؤال أكل الحرام أكل الحرام سواء كان دما أو ميتة ميتة أو خنزيرة أو مال مسروق مغصوب مأخوذ المال الحرام أكل الحرام محجوب صاحبه عن استجابة الدعاء
1: تعرفتم
0: وَالَّذِينَ يَعِيشُونَ عَلَى الربا كيف حالهم ارحموا استغفر لهم وادعوا لهم بالتوبة ما ترفع لهم دعوة أبدا ولطهم الجاهلون وإن قلت ما الدليل على ما تقول حديث مسلم اذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر في الجهاد والغزو والحج والغماء اثعش اغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعموا حرام ومشربوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك كيف هذا الحديث واضح الذي في بطنه الحرام محروم الاجابه الا اذا تقيا وخرج ما في بطنه يستطيع ابو بكر الصديق فعلا والله تقيا اللقمه التي اكلها ادخل اصبعي واخرجها وهي بالنسبه الينا من احل الحلال واعتبر شبها واخرجها هذه واحده ثانيا الاستعجال في الدعاء وهذا متورط فيه اكثر الناس وهو ان تقول اه دعوت ما استجاب لي انت مرجو الاستجابه ولو بعد 40 سنه الا اذا قلت اه دعوت ما استجاب لي انتهيت فلا تيأس، لا تقنط، لا تقطع رجاك، ابقى مع سؤالك عشرين سنة 40 ستين عام ما تترك الدعاء ويستجيب الله لك فلا تستعجلن الدعاء وتقول الله دعوت ولم يستجب لي من الآداب قال على الداعي ان يعزم في دعوته يطلب اللهم اعطني اللهم اكرمني اللهم افعل بي كذا ولا يقول اللهم ارزقني ولدني شئت اللهم أسكنني مدينه نبيك ان رايت ذلك او شئت هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم تبهتم ولا يقول اللهم أعطني كذا إذا شئت فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري فإذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مكره لله أو لا مستكره لله ما هناك قوة فوق الله؟ تكره الله على أن يعطي ولا يعطي اعزم المسألة اعطني اغفر لي ارحمني ارفعني اعزني بلا تردد هل عرفتم هذه ثالثا يستحب الاسرار بالدعاء يستحب الاسرار بالدعاء اي يستحب اخفاء الدعاء ما معنى الاسرار بعدم الجهر واذكر قول الله تعالى عن نبيه زكريا وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا الخفي ضد العلن والجهر والا لا فيستحب الدعاء أن يكون خفيا فلهذا ما ندعو كل ليلة وكل حلقة ندعو فيها عند المناسبة ونستميح الله عذرا وإلى الدعاء يكون سرا فيما بينك وبين الله عز وجل وأخيرا أكثرت عليكم وراجعكم هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء نضبطها ونسأل الله فيها أوقات عدة بينها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة ما معنى بين الأذان والإقامة؟ إذا أذن المؤذن ادخل في الدعاء حتى يقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة. فترة إلى دقائق أحياناً عشرين دقيقة. فترة. هذه والله نتصيدها يومياً. تبعتم على علم. قبل ما يقول الله أكبر لك في الطريق فالصف ندعو عرفتم هذا الوقت بين الاذان والاقامه اطلب حاجتك ثانيا السحر وقت السحور الثلث الاخير من الليل الى اذان الصبح هذا الوقت وقت استجابه وسر ذلك أن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا وينادي هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فرصة هذه وقت السحر ووقت الفطر اي فطر هذا العيد اي وقت فطر الصائم وهو ابو عبد العزيز إمام الصائمين في الحلقه عند ما يؤذن المؤذن قبل ان ترمي بالتمره في فيك ادعو الدعوه التي تحتاج اليها ثبت وبعد ذلك أفضل. تحين الوقت قبل بعد ما يقول الله اكبر الاذان يا ربي افعل بي كذا وكذا وأكل الثم والا شعب الماء عند الإفطار إن شاء الله الصائمين يوم الاثنين يدعون لنا بدعوى إن شاء الله قال و وحال السفر وحولكم مسافرون من جهات عديدة أيها المسافرون إن كان سفركم لله لا للشيطان ولا للهواء لكم دعوة مستجابة وادعوا الله عز وجل فإنه يستجيب لكم لأنكم مسافرون له حتى ولو كنت تاجرا تتجي من أجل أن تعيش أسرتك وتحفظ نفسك عن سؤال غير الله والتجارة مأذون فيها والمال حلال وبيعك وشراءك على أسس البيع والشراء الذي أباح الله فأنت في عبادة أدعو الله وأنت مسافر أما إذا كنت في الحج والعمر والزيارة وطلب العلم والدعوة إلى الله أدعو بما شئت اما اذا كان السفر كسفر الغافلين للنزهه والتويع على النفس والتنفخ ويخالطون الكفاء والفساق والفجار ويعيشون معهم الشهر والشهرين ويعودون ملطخين اعوذ بالله من نار لا تغضبوا ما سمينا زيدا ولا عمرا، لكن بلغنا أن هناك من يسافر لا لشيء إلا للهوى، تخرج من مدينة الله تترك مكة، وتذهب إلى بلد لتروح على نفسك، والله إن الذي لا يجد الروحانية في الحرمين ما وجدها في العالم. بل وأعطوه أموال بريطانيا ونساء كله والله ما وجد ولكن الجفاف واليبوس والقسوة سببها البعد عن الله يحاولون كيف يخففوا السفر والمرض ايها المرضى ونحن منهم ادعوا الله عز وجل طول الليل والنهار دعاؤكم لا يولد اذا كان المرض ما تسببنا فيه بمعصيه الله تباتم فالمرض اذا امتحنك الله وابتلاك ليطهرك ويزكيك اما اذا انت شربت الخمر أو علقت السم بيديك أه أمر ثاني أنت عاص إلى الله إذا كان المرض من الله عز وجل امتحانا لك وقبا حتى الذي يسرف في الأكل والشعوب يسرف يسرف حتى يسخم ويمرد ما يستجاب له عاص الله عز وجل قال وفي السجود هذه سهلة سهلة هذه أصعب من الأولى يضع الراس والله أكبر يرفع سبحان سبحانه سبحانه ما هي قضية سهلة تعرفون هذا ولا لا يضع الراس سبحانه سبحانه ما يعرف حتى سبحان الله أو سبحان ربي العلا يمزجها يخطفها ويافعها في أين يسجد أين يدعو عرفتم هذه ولا لا السجود واعظمك وأعظم السبع على الارض ووجهك معفى على التراب وانت تسال الله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لو تطلع الف سنه وانت طالع في السماء ثلاث الاف سنه ما أنت بأقرب من ساجد في الأرض يسجد باذن الله. واقرأ قول الله تعالى: واسجد
1: واقترب.
0: واسجد واقترب من الله عز وجل. والسجود وضع الجبه والأنف والكفين والركبتين ورجلين على أمعت أن أسجد على سبعة أعظم. حال السجود ودبو الصلوات دبو الصلوات عرفنا حديث معاذ يا معاذ والله إني لو أحبك لا تدعنا تقول دبو كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل فيكم من لم يدعو بهذا الدعاء اليوم؟ لان تعلمنا قبل يومين نحن لا نتعلم ونترك ما تعلمنا مساله الا طبقناها والا كيف نسمو قال وعند اشتداد الكرب من ظلم وغيره اذا اشتد البلاء وعظم الكرب حال هذه الله معك ادعو الله عز وجل اذا ابتلينا بحرب بفتنه بثناء عذاب عدو يعذبنا عند اشتداد الكرب من ظلم وغيره فقد ورد من الاحاديث والاثار ما يصدق هذا ويؤكده عرفتم هذا يا شيخ ما نستطيع نحفظ هذا في ليلة واحدة كيف نصنع أنا أسألكم ما هي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء أذكر منها بعض الشيء ما عرفنا شيئا لا أولا بين الأذان والإقامة فرصة ذهبية كذا ولا لا ثانيا الصحر عندما ينزل الرب إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى ثالثا السفر إن كان لله لا سفر للباطل زيد وقت إفطار الصائم له دعوة لا ترد المريض المكروب المسافر وأعظم ذلك كله السجود السجود ودبر الصلوات أواخرها قال منصور عند نزول المطر ما ثبت عندنا إن صح عندك مرحبا بي قال عند رؤية الكعبة وأراد عندما ندخل المسجد ونشاهد الكعبة ندعو بدعاء معيلنا تبهتم الشاهد عندنا ليس هذا معنا الإحصاء والإحاطة أبواب الفضل كثيرة قال وركوع الدعاء فالركوع باطل إذ قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيها الربع وأما السجود فادعوا بما شئتم فقمنوا أن يستجاب لكم لا دعاء في الركوع. الآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو جداله؟ وليؤمنوا بي فالذي لا يؤمن بالله ولقائه لا يؤمن بما أمر الله بالإيمان به من الغيب والشهادة هذا سفيه ضائع خاسر لا وجود له وليؤمنوا به لعلهم يرشدون اقول الكفار سفهاء لا يعرفون الرشد ابدا ولا يذوقون له طعما ولا يرفعون بفائده منه قط لان الله اشترط للرشد اولا الايمان به وليؤمنوا بي, بي بجلال بكمال بوجود بانعام به الظالم بشرائع بقوانين كلمه بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكن نعود الى الورى فليستجيبوا لي فليستجيب لي أنت تدعو الله ولا يا ربي أكرمني تريد أن يستجيب لك وأنت ما تستجيب أعوذ بالله منا. أرأيتم كيف أنت يا ربي أعطيني يا ربي افعل بي يا كذا وتلح يريد أن يستجيب لك ولا لا وهو يدعو عبدي عبد أبدا والله ما يستجيب له وهل نادانا الله؟ والله 90 ندا. ما هي مره واحده، 90 ندا. فالذي لا يستجيب لله اذا ناداه، الله يستجيب له. هذا هو الادب مع الله. اعطيني وانا ما نعطيك. هو معقول هذا؟ عيب هذا. يا فلان أعطينا خذ كذا أعنا وأنت لا تعطي ولا كيف يمكن هذا؟ هذا هو سوء الأدب مع الله. عجب هذه الآية فليستجيبوا لي إذا دعوتهم كم دعانا ربنا في القرآن؟ 90 مرة دعانا لماذا؟ لأي شيء؟ لا لشيء. يتبرك بنا يعني؟ قولوا دعانا لأي شيء دعانا ليأمرنا بفعل ما يسمو بنا ويعزنا ويكملنا دعانا لينهانا عما يشقينا ويرضينا ويهبط بنا دعانا ليبشرنا لننطلق في ميادين الصالحات دعانا لينذرنا من عواقب السوء والمصائب الويلات دعانا ليعلمنا فنسمو ونتعلم كم هذه الاغراض؟ فالذي ما استجاب لله في دعاء ويقول اعطيني يستجيب له سوء ادب هذا لعلكم ما فهمتم انا اعطيك ما تسال ما تطلب خذ دائما دائما ولما اقول من فضلك اعطيني كذا تسكت هذا ادب هذا تكرهه ولا تنظر اليه عام عامين وانت تعطيه بعد اعطيني يا الوراثه والله هذه الايه الايله هذه كاننا ما سمعناها ابدا فليستجيبوا لي اذا دعوتهم وقد دانا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميس والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه سجبنا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيا فالله لا بهما استجبنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول تسعين ندا اكفر المسلمين ما شعرون الله نهداهم وقد تضمنها القران الكريم والحمد لله علمنا الله وهدانا وكتبنا وعرفنا وها نحن ندرسها الحمد لله فليستجيبوا لي اذا يريدون ان نستجيب لهم لعلهم يرشدون الرشد ضد السبح فالرشد هو ان تمشي دائما في سبيل نجاتك بعيدا عن سبيل هلاكك هذا رشده. فالإيمان بالله وطاعته في أوامره ونواهيه بعد معرفة الأمر والنهي والله له ورشده وصاحبه راشد ورشيد. الإعراض عن معرفة الله ومحابه ومساقطه والعيش بعيد عنها والله له السفه الكامل وصاحبه خاسر. إذا لعل هذه الإعدادية ما إلى الترجي ليعدكم بذلك الرشد فمن آمن بالله وعرف محبه ومكارهه وأخذ في طريق طاعته راشد أصبح من الراشدين صح ولا لا؟ أعطيه مليار أمانة أغيب أربعين سنة والله لا تجدها كما هي لأنه موشى فيه راشد قال الأن نعود إلى الآيات في الكتاب شرح الكلمات الداعي من الداعي السائل ربه حاجة قالوا في الداعي أه فليستجيبوا لي أن يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعة وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنهي والتقرب إلي بفعل القرب وترك ما يجب الصغط يرشدون قال بكمال القوتين العلمية والعقلية اذا الرشد هو العلم بمحاب الله ومصاقطه وفعل المحاب وترك المساقط ومن لا علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي والضال الهالك معنى الايه الكريمه قال ورد ان جماعه من الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى قولا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية ومعنى المناجاة المكالمة بخفض الصوت كذا والمنادات برفع الصوت ناجاه كلموا بصوت منخفض نادى كلموا بصوت عال مرتفع وإجابة الله دعوة عبده معناها قبول طلبه وإعطاء مطلوبه وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم ولا لا؟ بالإيمان به وبطاعته في أمره ونهيه وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكمال والإسعاد في الدارين الدنيا والآخرة معه قال هداية الآية كل آية فيها هداية ولا لا كل آية في كل قمر فيها مادة غذاء ولا لا حبة عنب فيها وإلا كيف آية ما فيها؟ والله ما تقلو. آية من هداية. قال أولا قرب الله تعالى من عباده. قرب الله تعالى من عباده. آه لو كان الله بعيد عنا من يبلغ صوتنا؟ من يرفع دو سؤالنا؟ يا نكرب وإلا لا؟ لكنه معنا قريب منا. ادعو وأنت مرتاح. قرب الله تعالى من عباده إذ العوالم كلها في قبضته وتحت سلطانه ولا يبعد عن الله شيء من خلقه إذ ما من كائن الله إلا والله يراه ويسمعه ويقدر عليه وهذه حقيقة القرب القرب ما هو أن يسمعك ويقدر على ان يمنعك ويعطيك هذا هو القول. ثانيا كراهيه رفع الصوت بالعبادات الا ما كان في التلبيه والاذان والاقامه. مطلق العبادات. رفع الصوت بها مكروه. لما ترفع صوتك ما يسمع هو هذا اتهام له فهمت موجه الكراهه ولا لا؟ ما دمت انت موقن انه معك ويسمع لما ترفع صوتك؟ خايف انه لا يسمعك فلهذا العباده كلها يستحب فيها خفض الصوت والمناجاة مع الله الا التلبيه اذن الرسول بذلك ارفعوا اصواتكم لبيك اللهم لبيك حتى تصاب بالبوحاء والاقامه والاذان الاذان لابد والاقامه حتى يسمع اهل المسجد فقط هذه ثلاثة، الاذان والاقامه والتلبية والتلبية المؤمنات لا هذا خاص بالفحول الرجال أم أما أم سعيد لبيك الله لا 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 يجوز ولا يجوز يجوز هي تغني وتنقص كيف ما يجوز نقول أولئك ماتوا نحن نتكلم مع الأحياء أما الأموات لا المؤمنه لا يحل لا أن ترفع صوتها والديوث التي يسمع ضيفها صوتها في حجاتها هكذا تقول الصديقة فالمؤمنه صوتها منخفض فكيف تلبي بصوتها ثالثا وجوب الاستجابه لله تعالى بالايمان وصالح الاعمال اما دعانا ما قال فليستجيبوا لي رابعا الرشد في طاعه الله والغي والسفه في معصيه الله اين يوجد الرشد في طاعه الله اين يوجد السفه في معصيه الله وصفه السفي الذي يشرب الخمر ولا لا وينفق امواله في الباطل واواه هذا هو السبب